1: Olá, assinante! Meu nome é Marri Quadros e este é o Égua do Babado. Podcast podcastdialiberal.com, disponível toda semana no portal e também nas principais plataformas de streaming. Aqui a gente faz um resumo dos assuntos mais importantes envolvendo as celebridades nacionais e sempre que possível também contamos alguma fofoca regional. Acesse o nosso portal, nos siga na sua plataforma preferida e não perca nenhum episódio. Ao meu lado neste podcast as colegas da redação do liberal.com, Bruna Lima, oi, e
2: Smith. Alô você.
1: Essa A semana mulher. foi
3: muito produtiva.
2: Essa semana é. foi muito <risos> produtiva. Pois é. E hoje Pô. nós trazemos
1: os melhores momentos da entrevista com os integrantes da banda Warlow. E nos babados do dia, vamos falar sobre a separação da cantora Marília Mendonça e os famosos e seus cachorros que estão dando o que falar, hein? Então vamos logo aos melhores momentos da entrevista com a banda Warilow. Todo mundo pegando aquela saia rodada, porque hoje temos uma banda muito especial na nossa live do Verão Liberal, Ema de Quadros. Bruna Lima e Giza Smith vamos conversar com os grupos de maior longevidade da história da música brasileira, a banda Low, 100% paraense, não é, gente? Uhul. 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 Sejam bem-vindos! Boa tarde! Quase
0: boa, boa noite, né?
1: Prazer são 30 anos de estrada e um público que se renova né? Mantendo na boca do povo os sucessos que vêm desde os anos 90 Joba, Nissinha e Suelene O um som inconfundível da banda Warilow E claro, por conta disso, antes da gente começar a contar as histórias desse grupo Importante na história da música brasileira A gente vai ouvir uma musiquinha, a capela mesmo, não é isso?
0: Vamos lá, vamos, vamos lá. Vem fazer, vem comigo, vem mexer. Me permite, eu vou acender. No povo que vai fazer, seu corpo
4: subir e descer. Dançando eu e você, já vou um ah. do, do swing especial. Vou te mostrar. Vou Eu quero tudo com você. Deixando a nossa
2: emoção no ar. E se você quiser viver esse lance comigo. E se me perguntar se está tudo bem, eu me vi. Salve, salve! Começamos com
1: um dos maiores
3: sucessos, né, Marinha? É o e... um vício? <risos> Bom, a gente vai começar aqui, depois dessa... Só desse esquenta. A gente vai começar falando de nostalgia. É, uhum. eu, morei, eu morei por um tempo na frente da casa de show Bolero. E eu lembro que vocês eram uma das bandas que tinham assim, mais importância, de repente. Uma das bandas né, daqui do Pará tinha grande importância para essa casa de show. Uma casa de show que fez história aqui. Eu queria que vocês lembrassem um pouco dessa época e da importância mesmo da casa de show como uma como uma incentivadora da cultura do Pará, né? queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Ah, essa, essa
0: história do colega do ela veio muito é, logo após o período que a gente fez a, a primeira aparição na TV. Na verdade, nós travamos em 90, né? É, então, a trabalhar agosto, desde que saiu o primeiro show nós, que nós esse do foi no dia 27 de setembro e no ano seguinte a gente começou a temporada de shows após a ida para São Paulo, novamente, para fazer o circuito de Rio, né? Daí a gente começou a correr um pouco para o Brasil e começamos a, é, voltamos para cá, para a capital, para fazer o nosso um circuito. Né? E nesse circuito tinha é, as casas de São com Massu. E foram casas de que foram casas de emblemática né, na, na, na cidade. E o lá também. Né? Então, são casas assim que marcaram, marcaram época. a época. O Banuém, é, até hoje, ainda existe, né? é, um, mas naquela época era, digamos assim, era uma das casas do Rio de Janeiro, né? E era muito complicado, desde que a gente chegava, a gente uma eu que a gente era o santo de casa que fazia milagre. Porque todas as vezes não houve na nossa história um momento assim de se queixar de o caso não Muito pelo contrário. Às vezes a gente se queixava porque estar cansado. Porque normalmente a temporada aqui seria de um, dois shows estavam virando, estavam virando três, quatro shows. Aí tem dia que
4: continua.
0: Em função de
4: justamente dessa notação Pra gente, jogo, né? a gente que. Ah, a, a gente fala, fala isso, não, não. É, 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 é. É muito. Diferente. Esse resultado imediato que ele transformou dentro da nossa cidade, nosso Estado, isso é um pouco restaurador
0: restaurador, né? como é hoje. Tanto que o nos dizia nessa volta, uma, uma temporada muito feliz, não só na capital, como dentro do Estado, como todo eu costumo dizer o seguinte, que essa nossa volta permitiu é, identificar e descobrir realmente o nosso Estado. Um Lugares assim que a gente tem passado, mesmo depois desse período de mais ou menos 10, doze anos, que a gente passou parado, quando a gente conseguiu voltar, foi uma aceitação surpreendente para nós, muito feliz. E a gente tem essa oportunidade, está tendo essa oportunidade de revisitar o nosso e descobrir um tudo maravilhoso que tem se perpetuado ao longo desses 30
4: anos. E
5: são muitas coisas que se contribuem para essa informação para essa, que tem muito. Muitas coisas que estão aqui com a gente, que a gente apoia,
4: a gente ajuda. Essas pessoas são fundamentais, que a gente possui até essa disponibilidade na né? daria entre a escola, que tem vários tudo isso. É saber essa vida. Vai ser e as pessoas não nos esqueceram. Entendeu? As pessoas lembram, e isso vai passando de geração para geração. Os filhos, ai ah, meu pai, minha mãe, minha avó. É muito legal isso. Por quê? É um ponto que atinge várias idades, várias Isso para a gente é muito
0: mais, é gratificante. É uma coisa que a gente sabe que o está perdurando, gente. É né? A única coisa que não supõe essa alegria. É uma alegria maior de saber que o Neto acabou de
4: cuidar. Ah! <risos> a, a
0: gente estava em Mosqueiro. O nosso desespero não chegava aqui. Graças à nossa internet, que falhou. Né? Nós tivemos a oportunidade de tê-lo com a gente hoje.
3: Ótimo. <risos> Ficou muito
1: desolado.
3: A gente está comanda um muito... de, papo, é de chegando e se arrumando aí do
1: teu lado. Então, eu queria perguntar para vocês aí justamente isso. Vocês têm, vem vem vencendo ao longo dos anos dois desafios. Primeiro é manter o grupo, né? o grupo de vocês trabalhando unido, porque a gente sabe das dificuldades de manter uma banda com mais de três integrantes durante um ano. Não, muito tempo. não sabem, não. <risos> É, é verdade, nossa... e também essa questão de vocês conseguirem conquistar novos públicos. Né? Tem criança, adolescente que curte aí as músicas dela. Muito É,
0: essa, essa é uma fórmula que até hoje a gente é, não consegue dizer ao certo. Mas uma coisa, eu acredito muito nisso, eu levo para a minha vida. Eu acredito que seja o grande segredo dessa longevidade é a verdade e a alegria com que a gente faz esse trabalho. Eu acho que é essa essa a verdade do artista, ela se perpetua, né? E, e a gente é um, um bom exemplo disso. Esse trabalho que a gente faz, a gente faz com uma alegria tão grande, é um prazer tão grande. Nem sempre é tem o retorno principalmente financeiro, mas ele tem uma satisfação que alimenta a alma da gente. E eu acredito que alimente a alma de muitas pessoas também. A gente tem, é, ao longo desse nosso retorno, a gente tem escutado histórias de superações embalados ao ritmo da, da gente. né? Pessoas que foram ao show e poxa, você não tem ideia de como eu estava ali. Hoje, depois que eu assisti o show de vocês, eu precisava falar isso para vocês. E para a gente... Tem sido um feedback maravilhoso.
5: A tronca, Esse, né? É, Tem essa troca, né? E uma outra coisa também que, para nós, talvez isso também nos, nos realize um pouco. É que quando a gente vai fazer shows, as pessoas que se aproximam da gente sempre dizem assim, olha, a minha mãe adorava vocês, a minha avó, né? Olha isso para nós. Isso para nós não é investir, isso aí é viver. É muito bom isso, é, muito, é maravilhoso a gente saber que a gente toca o coração das pessoas em, em gerações diferentes, né? Então, são várias gerações que estão sentindo a mesma emoção junto com a gente. Então, é como o Java falou, essa verdade, ela permanece. Elas não envelhecem, gente. Porque é,
4: elas,
5: não... assim. elas vão se renovando,
4: sabe? Isso é, é, é o mais gratificante pra gente. É saber que tem gente de geração mais nova que sabe, que gosta, que curte. Gente,
2: isso é um prêmio pra gente, sabia? É, isso, isso, é é isso, é, isso é verdade. Da... Isso De... é verdade. Você falou aí. da história para contar. vou revelar, vou revelar, porque não me contive. Tem até a, a foto do crime, né? Do crime que eu cometi <risos> para assistir o Arilo. Você é assinante, não, não se preocupe em me prender. Não é isso. É, eu contei que, quando, quando vocês anunciaram a volta de vocês nas redes sociais, há uns oito anos atrás, foi isso? Há uns oito anos atrás? Aí vocês iam fazer um show na... na uma... Foi, né? eu fazer um show no programa de TV, né? Aí eu falei do trabalho, olha, eu tenho que ir ao dentista. Nada, mentira. Eu tenho que ir ao dentista e tome em conta aí. E eu fui uma pessoa muito discreta na minha fuga. Eu fugi do meu trabalho... Mentira, no trabalho para assistir o show de vocês num programa de TV. Quais seriam as chances de poderem, né? <risos> é, super discreta, super discreta, mas deu tudo certo. Tirei a minha foto, até te mostrei a foto, daqui a pouco eu vou te vai mostrar de novo essa foto. Tá, eu tenho essa foto com muito. Foi a primeira foto que eu tirei com o Arilou. Depois, a gente tava falando que o Arilou... não sei se chegaram, se comentam isso com vocês, vocês são a cara do verão, né? O verão toca os maiores sucessos. Velho. Você viajava para o interior, você viajava para qualquer lugar, estava tocando o Arilô. Assim, tem alguma história, além da minha, né? Além da minha que acabei de contar. Qual foi a história assim mais mirabolante de fã que contaram para vocês de Ah, eu sei lá, eu fui eu fui de canoa para o show de vocês. Ah, eu conheci o meu avô no show de vocês. Ah, eu encontrei uma pessoa que eu não via mais. Tem alguma uma, uma história, tal qual a minha ou até melhor que a minha, com certeza, de um, que marcou, assim, para vocês, no show, uhum. assim, uma mulher, uma mulher querendo agarrar o choba no palco, no <risos> fã, no então, fã, no... Mas, muito fama, muito, Olha, histórias
4: do
5: Ariloa prodígico. É, por favor, por favor, por favor. Muito Conta legal, ano passado,
0: ano passado, em Manaus, a gente foi fazer hum. um chupá e apareceu uma coisa que há muito tempo eu não via, que era um cartaz. Cartaz. Sabe? Que a gente via muito em programa de auditório, mas a gente não tinha visto isso há muito tempo ao vivo. E nesse cartaz tinham fotos de nossos primeiros shows da banda, em Olha Manaus. Cara, era um monte de foto colada, assim, mas com um carinho tão grande... E o mais especial é que era uma, uma pessoa bem jovem com aquelas fotos. E outra com o nosso bolachão, o primeiro bolachão. <risos> Maravilha. Né? É. E aí já se vão 29 anos. Já, ano passado eram 29 anos. Né? E, e, uhum. e a outra foi quando nós voltamos para a temporada de show, nós revisitamos Santarém e apareceu uma pessoa no camarim é, querendo falar com a gente implicou para a pessoa que estava na porta que ele tinha conhecido a mulher dele na num show da gente e que naquele dia do nosso show lá em Santarém estavam comemorando 22 anos de casado e era exatamente é, é, quase a mesma idade de tempo quase o mesmo espaço de tempo que a gente não voltava a Santarém hum, hum, hum. Aí, ah,
5: é. olha, eu, eu, se fosse esse casal,
0: ia botar o nome
5: do o nome do canal do... <risos> Eles eram de Itaituba,
0: né? É, eles eram de Itaituba, eles, eles souberam que a gente ia fazer o show em Santarém, eles foram de Itaituba para Santarém para assistir o nosso show. E nós chamamos, no, no momento que a gente começou a cantar Luz do Mundo, nós chamamos o casal para o palco e contamos um pouquinho dessa história. Que virou até Mas depois... olha, eu vou te
2: falar uma coisa. Eu até hoje estou abismada. Por favor, se você estiver assistindo essa live, como não tem uma filha de um paraense que se chama Luz do Mundo? Eu sei mesmo. Eu coloquei a na... Essa é uma filha? Uma filha, você conhece o nome? Luz do mundo. mundo? Pode entrar.
0: E eu posso te dizer que dentro desse universo de, de, de canções românticas que a banda tem... É, que começou, essa, essa história da música romântica, começou realmente com Luz do Mundo, que foi o segundo trabalho da banda, uhum. é, eu posso me arriscar a dizer que foi a, a música que mais fez neném nessa geração. É <risos> Sim, vários filhos do viram nessa época. Tem mais ou menos, regula mais ou menos da faixa de 20, 28, 29. Isso.
1: 29, a gente, é, 29, a gente 30, lembra 30, só do, do veraneio, né? Lá em, <risos> em Ocheiro, Muito Poxeiro, um aquela...
0: Um oh, Propriou é. é? <risos> o seu fantô. É embalada ao fundo do mundo. Eu acho tá aí, que é a, a música que. É uma icônica do Apple. Então não tá aí
5: a fórmula que renova, tá vendo? Não é? É exatamente. Mundo, mas
2: não, né? tem, não tem nenhum fã que tenha tatuado o Arilô, não apareceu essas loucuras de fã ainda assim, de, de Olha, aparecer.
0: Não, mas, eu, é, mas tem, um, tem uma tem uma coisa que é muito maluca, que é uma moça chamada Vitória. Que é. ela é de Manaus, amazonense ela, é. e que no, no nosso retorno aos palcos disso há uns sete anos atrás, né? O primeiro show que a gente fez é, depois que o Arilou anunciou, porque foi o seguinte, é, rolou um especial na TV, né? No, na semana seguinte, nós recebemos uma ligação de Manaus. A banda tá de volta! Aí começou aquele bochicho. E a gente... Sempre, não, é, fizemos o um especial e tal, mas ainda não tínhamos. Bem Sandy assim, Júnior, bem
2: Sandy não... Júnior, né? Ah, é só, é só um é. showzinho, é só para matar saudade. É, é, mas foi
0: mais ou menos assim. Foi, e, na verdade, foi assim. A, 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 essa história do, do retorno ela começou muito assim. Começou é. da vontade da gente fazer aquele especial, já o especial, fomos convidados para um outro especial da mesma emissora, e nós fomos. Nesse dia, a Gabi Amaranto estava gravando o um especial para MTV e acabou indo lá, varou lá. Né? É onde ela se declarava ser fã da banda e tudo, e de repente ela varou no palco. É ela, Dona Nete, um, uma galera bem legal que pintou lá no.
2: Eu dia. estava nesse show, eu estava nesse. Eu show eu era no <risos> <corpo>. <risos> tá Ela que é né? do Marilão.
1: Foi um
0: negócio muito legal. E... Eu
1: tenho safado, é. Assim.
0: é. E aí, depois disso, começaram as ligações. Né? Até, que, até que aconteceu da gente ir a Manaus. E essa moça, Vitória, ela nos recebeu com um bolo. Ela oh. é cake designer e ela fez um bolo com todos os integrantes da banda. Olha... Olha. Mandou deixar lá no hotel e mandou deixar um jogo de toalhinhas de palco, todas bordadas.
1: Oh,
0: Ela deixou lá no hotel. E eu achei no aqui uma, de uma delicadeza, de um carinho tão grande... Vocês de...
1: devem ter muitos presentes aí guardados, né? Que vocês ganharam, os aí, sim, 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 sim. É, jogaram umas calcinhas sim. também. Ah, ah. Não, chegou.
0: não chegou, não chegou nesse ponto. Eu posso dizer por Mas mim.
1: cuequinhas ah, também para as meninas, né? É, não
0: chegou. Não chegou.
1: Mas é, eu
0: acho que essa questão da tatuagem, parafraseando aí... Ah, essas
3: loucuras
0: né, que fazem. Que dentro do coração da, de todo com mundo. Com
3: certeza, Porque
0: aquela cada, cada pessoa que a gente se depara hoje, é, eu fui surpreendido por uma mensagem de WhatsApp de uma, de uma jovem de 62 anos que fez uma declaração tão bonita para o trabalho da gente que eu peguei... Eu, logo que eu recebi a mensagem, eu peguei e espalhei no nosso grupo. Porque são mensagens que chegam de Fortaleza, de Recife, de São Paulo.
2: Norte, é, Nordeste e o Arilô.
0: De Roraima, né? é, de Macapá. É, de Goiânia chegou já. É, é. Chegou de Brasília. Brasília, tem um escritor lá, um jornalista, que fez esse ano, lançou ano passado, um trabalho falando sobre esse movimento todo, da lambada, da guitarrada, é, é, dessas influências todas, e aonde ele dedica um capítulo muito especial a essa equipe, que é hoje a banda Warilow. Porque, na verdade, era uma Warilow, para quem não sabe, era uma equipe de estúdio, formada por um time de base, músicos de base, onde estava o Neca, que está aqui atrás, né? Manoel Cordeiro, Barata, e Júnior e Batatinha. O Júnior Batatinha, depois do nosso primeiro disco, casou com a Eliane, uma cantora cearense, uhum. Uhum. Né? e largou a banda no primeiro, no primeiro álbum. Né? E veio o JR, depois, enfim. E essa turma, é, graças a algumas produções muito bem sucedidas na época, de outros artistas que foram recordistas de, de, de vendagem, a gente recebeu esse convite para gravar um trabalho próprio. Então, se uniu a equipe de base, a equipe do coro, que éramos nós três, né? e, e, e junto a isso veio o Roneri, que era o quarto elemento do vocal, mas que é um compositor fantástico. É, eu me arrisco a dizer que 90% ou mais de 90% do sucesso musical da banda, se deve às composições do Ronelli, né? E foi, um, foi na verdade, um timaço que se uniu naquela época e era a grande promessa da gravadora. E a fórmula, eu, eu acho que foi muito, muito feliz, aquela união desse grupo.
2: Mas olha, as histórias de banda de base de estúdio são incríveis. Assisti, inclusive, um documentário nessa pandemia que é os maiores sucessos surgiram assim. Então, o Arilou já tinha a fórmula ali, né? Porque você tá comigo com tanta gente talentosa o tempo todo, só podia sair talento. E falando em talento, vamos de mais uma música aí pra gente? Ah, vamos. Lá, gente. Agora vamos, não, vamos! Vamos! Não, vamos no local da já. filha, né? É,
0: que ela vai, vai, vai hashtag Luz do Mundo
2: pra você, viu? Ah, ah. Ah.
0: Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar, Acendendo o sol da noite E eu querendo te amar Pela luz da
4: madrugada Sinto falta de você a saudade é dor que marca Eu preciso de você ah, Amor Eu vou estar te querendo A tua vida eu quero ter Pra iluminar Luz do mundo Eu te quero Amor ah, Meu amor, tá te querendo, a tua vida eu quero ter pra iluminar, luz do mundo, eu te quero. Ah. É, é, meus é
2: amigos. História. Muitos paraenses ah, para foram feitos com essa trilha sonora Guarilô, responsável pela multiplicação da população <risos> paraense. <risos> Cearese. Para <risos> para <risos> para <risos> do Brasil
1: todo. <risos> ah, vou, é, eu vou aproveitar aí. Assim, vocês viveram aí. Desculpa, você ia falar? Sim, pode falar. Não, não, não. É, Eu queria aproveitar... <risos> Ah, tá. Só então, aproveitar, ah. então, e vocês viveram um auge mesmo da, do sucesso da lambada, que teve um boom, né? Como vocês mesmos já disseram, no Brasil todo, e foi tema de novela, projetou muitos artistas mesmo. E, e você recentemente falou, já mandou numa entrevista que o Beto Barbosa foi meio que um padrinho para vocês, né? Sim. sim. É, eu queria que você. Pode falar. Só, até, só, só só completar aqui. Ó. É, além de que você falasse sobre essa questão da, da, da ligação que vocês têm com o Beto Barbosa, mas também que vocês falassem sobre é, esse, esses grupos que nasceram na época do sucesso da Lambada, que era uma, uma loucura, né? Quantos grupos hoje ainda continuam como vocês? O Beto Barbosa continua também, né? poucos né, conseguiram continuar aí nessa estrada, tiveram, alguns tiveram que se reinventar, então, eu queria que você analisasse aí, e a gente meio que vê que é, o saudosismo está trazendo muito de volta isso, isso, né? e a gente está voltando a ouvir essas músicas gostadas de novo aí na, na área. Né?
0: É, na verdade, eu, eu, eu costumo muito dizer o seguinte, toda música que entra em evidência, seja ela independente de ritmo, é normalmente, é, gera uma promoção Então, vários artistas vão para esse mesmo segmento. né Mas, o na verdade, o, a, o que faz com que só alguns trabalhos permaneçam é aquela história que a gente estava conversando no início, da verdade. Ou seja, você fez aquilo, normalmente, o artista faz porque está na moda, o cara, às vezes, a própria gravadora, o próprio produtor chega e, e diz, olha, vamos gravar isso, que isso está vendendo, isso está dando certo.
5: Prepara o trabalho para consumo, Sim, né?
0: Exato. É isso. Né?
5: E tem a, a, a,
0: as bandas que são de, de, de raiz, é aquele gênero, aquilo marcou eles, é a, é a personalidade deles, né? Aí, aí a gente coloca sertanejo, coloca o pagode, coloca o é, a, a nosso é segmento como a lambada, né? então são poucas essas coisas que, que perduram mas isso é em qualquer gênero eu vejo, eu vejo muito assim e esse resgate, esse saudosismo é... eu acho que, que, que vai e só volta, na verdade as bandas que têm um trabalho atemporal eu costumo muito dizer isso e eu me orgulho, eu digo isso sem medo de ser é... feliz tem medo que ser feliz. Eu, eu, eu digo isso. Nosso trabalho, a gente percebe que se tornou atemporal. Se tornou atemporal até para nós, porque quando nós estamos no palco, a gente se tem com a mesma energia que a gente se sentia há 30 anos atrás. A emoção é a mesma, a energia é a mesma, a aparência pode não ser, mas a, a alma é, é daquele mesmo jeitinho. É como, a gente, como se a gente tivesse naquele mesmo espírito. E eu costumo dizer sempre o seguinte, o público é o nosso energia da, da, da juventude. Ele é essa energia que move a gente. né Eu acredito que isso deva acontecer em todos os outros estilos também. Você vê, por exemplo, é, as duplas sertanejas que estão voltando, ou que não pararam, na verdade, que tem um sucesso estrondoso, mas que se apresentam com a mesma energia. Eu acho que a, a, o que eles sentem é muito parecido com a gente, só que numa, numa escala muito maior.
1: E o Beto Barbosa?
0: Ah, sim! Voltando com o
1: Beto. É, <risos> é. Beto
0: Douglas. Isso. É. 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 Mas, é. mas, na verdade, o que, que aconteceu? Na, na época que nós fomos para São Paulo para gravar, é, tinha acabado de acontecer um, uma produção um Beto, né? É, Exato. E essa produção, é, se eu não me engano, gerou para ele um disco de platina. É. E, é, um platina duplo. Então, ele era o grande astro da gravadora. É, na época, é, a Continental era a maior gravadora da América Latina, né? Então, o que, que aconteceu? Quando nós chegamos lá, a gente disse, olha, pessoal do Pará, pessoal que, que gravou o Beto, o é, pessoal que gravou o Gravou Alípio, porque eram, pe eram pessoas, artistas, que a gente já gravava aqui na gravação. Né? Quando nós chegamos lá, chegamos com um status de candidato a astro, mas sem acreditar. Na verdade, a gente não acreditava. Aquilo era tão. Era tão é verdade. É, não, era tão televisão para a gente que aqui a gente era um operário de estúdio. Posso que pode dizer assim.
5: Ah, né? mas peraí, só um instantinho, um parênteses. Nessa época, passava por aqui muita gente, muita produção de vários estados, de, de lugares diferentes, porque aqui tinha um grande estúdio, né? Era. Que gravava. O produção Nordeste do Nordeste gravava do aqui. Nordeste sim, e aqui. vinha até gente do Sudeste gravava também. E de, a acontecer, a nossa situação aqui era de assim. Seu, era um lugar comum para a gente cantar, né? Para esse pessoal. Quando a gente foi para lá, que nós nos vimos naquela situação de, de, de astro, né? a gente nem acreditava nisso. É. E nem podia... E não, não tinha nada a ver com a gente aquilo. A gente não acreditava, não, não tinha entendimento daquela realidade, né? Era completamente... tinha o um alcance. Não tinha o
0: alcance daquilo. Nem... Quando
1: vocês viram a primeira multidão, assim, atra... indo atrás de vocês no hotel, quando
5: vocês iam para o show, como é que foi a sensação? Aí? Olha, deixa eu te contar uma coisa. O show que a gente foi fazer hum. no Calamazoo, que foi o primeiro show que realmente deu um engarrafamento na rua.
0: Na Augusto Montenegro. Na Augusto Montenegro. Ela ficou quando, nós chegamos,
5: quando nós estávamos indo dentro do de um ônibus, estava escrito ar e Ari lá. a gente nem tinha noção que aquele engarrafamento era por causa da gente. Aí eu disse assim, mas que diacho que está acontecendo? Tá <risos> acontecendo? Aconteceu algum acidente? Desce, desce, vai ver o que aconteceu. Uma hora, dessa, tá desse jeito a rua. Quando nós chegamos lá, Gente, aquilo era para nós. Era um cordão de isolamento para gente poder é.
0: passar. Nós descemos do ônibus e fomos, né?
5: Entramos
0: lá no Calamazoo. Calamazoo não tinha mais onde caber gente. Verdade. Depois nós fomos a Santarém inaugurar uma casa é. que chamada Babilônia, que era a maior casa de show que tinha é, em Santarém. E a gente também não tinha ainda o alcance daquilo, né? Nós tínhamos acabado de voltar da, da, da primeira é, temporada de TV que também foi uma grande surpresa essa temporada de TV, porque nós fomos para fazer o Viva Noite, na época com o Gugu Liberato, e nós fomos para fazer dois programas só. Era esse e o Almoço com Zácaro tá O que seria para passar 15 dias? Nós passamos 45, porque a cada... A apresentação que a gente fazia, o que solicitava a gente para um outro programa. <risos> e a gente chegou aí só desistimos mesmo do Qual É a Música. Porque o Qual É a Música tinha o seguinte, se você fizesse, é, ganhasse o primeiro programa, você tinha que ficar para o segundo. E,
4: já... é. Aí, é,
5: tá aí. Pra pra e nessa
0: época, a gravadora era o seguinte, a gravadora bancava a gente um ano inteiro no hotel, mas não podia falar passagem aérea. E você Nossa. imagina
4: isso,
0: uma para Para um, uma banda de oito pessoas, era uma loucura para trazer esse pessoal de Belém para São Paulo o tempo todo. Essa ponte aérea era muito cara. Então, Vocês nunca pensaram
1: em sair de Belém por conta disso, nessa época do
0: auge? Então, pensamos, planejamos. Pensamos, planejamos. A Nissinha morou um tempo em São Paulo, porque ela foi solteira, voltou casada com o um paulista, <risos> E tem corpo lá. É.
4: Ela,
0: foi, é. Ela, ela não foi só para gravar o disco, ela estava mal intencionada. Acabou levando a de
4: técnica. Eu é. comigo, eu
0: sei que a qualidade é quase do... É. E nessa época, também a gente pensou em morar em Fortaleza, porque o Beto, na época, morava lá. E ele, durante a gravação, ele estava o tempo todo acompanhando a gente, tudo, apresentou a gente para algumas pessoas lá. E quando eu digo que ele, é nosso, que, que ele foi nosso padrinho, porque foi o sucesso dele, em grande parte, que nos abriu a porta. né E aí todo mundo queria conhecer a banda que gravou o Beto, a banda que gravou o Alíp, a banda que gravou o fulano, entendeu? Beto é, Beto Douglas, Martins, é a Márcia Ferreira, da autora do Chorando Se Foi, que era de Brasília. E, a, e essas, essas pessoas... É, avalizaram muito o nosso trabalho lá dentro. Né? Então, a gente, até a equipe de estúdio, o Arilow meio que desmembrado, o, o, a base cansava de viajar para o Rio para fazer outras produções, e a gente gravando em São Paulo com outros produtores. Então, houve um, 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 uma ebulição naquela época em cima daquela equipe, formada pelos vocalistas e pela equipe de base, músicos de base. Né? E o Arilou era a grande promessa da gravadora naquela época. Junto com... A gente estava no mesmo escalão do Leandro e Leonardo, do Chiclete com Banana, Banda Mel, é, que era outra que era da gravadora também. A, a Roberta também, Roberta Miranda, também deu música pra gente na época. Entendeu? que era da gravadora, né? Enfim, a gente estava vivendo um sonho. Um sonho. Causa, né? <risos> sonho de todo artista ali. A gente é... entrando pela porta da frente na gravadora. Isso é isso que foi mais gostoso.
4: Acontecendo essas coisas tão boas com a gente, né? e que, como a Anicinha falou era, sabe, uma coisa que a gente nem acreditava que a gente estava de um outro universo, mas aí a gente. Recebia tudo isso com tanta alegria, e por onde a gente passava, lá vem aquela turma, aquela turma é muito animada, porque a gente ria, meu Deus, é isso mesmo que está acontecendo com a gente? Como que a é gente me bilisca? Porque aí a gente ria, e, ela, e aí eu fui espalhando por onde a gente passava, gente, até hoje é assim, viu? É, a gente é muito barulhenta, onde a gente chega, a gente Família, sim, bom sim, sim. Olha, sim. Podia ter juízo é. já no né,
0: campeonato mas... Acho que o bom da vida é isso A gente é. não tem juízo na medida certa
2: E paraense é barulhento, gente Paraense
5: para esse, onde sim, não, não, é? não, 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 tem, não passa despercebido
0: festeiro, É
5: povo festeiro É povo não, olha, festeiro aquele técnico, aquele técnico que eu trouxe comigo de São Paulo Faz, faz aniversário de casamento comigo Um dia depois da banda ter lançado o disco Olha aí, Olha aí. 27 De dezembro De 90 Eu casei dia 28 é serenal, Eita
1: Gente, que legal é.
2: Fazer é. 30 anos Ó, Essa
0: ano. é uma das histórias da banda do Arilô também
2: Olha aí Mas me diz uma coisa Vocês falaram que eram banda de base De estúdio, né, tal. Então, e eu, vi, como eu falei anteriormente, vocês é, faziam base para muitos artistas famosos daqui. Que sempre o ritmo foi lambada, ou a banda o arilou uma hora, falou: não, a gente vai cantar MPB, a gente vai cantar rock, sempre o foco foi de música latina, sempre foi isso, a ou lá, já, vocês lá, pensaram em cantar em outro ritmo, outro, chegar para outro viés? A gente,
0: fazia, a gente fazia muito isso nos shows, <risos> né? Porque, é, como toda banda, como toda. Tudo equipe de estúdio, ele é... Versátil, ele é um
2: pouco... né?
0: Tem que, ser, tem que ser, na verdade, tem que ser. Você tem que assimilar, eu acho que o grande barato do estúdio é você assimilar todos esses estilos e incorporar um pouco da, da sua personalidade. Por exemplo, eu vim do pop... É... Eu tinha uma banda de pop rock A Suelene, a junto com a Nicinha, Também uma banda de rock Olha aí
2: Veio
0: <risos> muito dessas Dessas influências todas o, o Neca já vem De uma, de uma história de, de, de Música paraense de raiz também. Né? É. E, e todos nós Tínhamos Passagem pelas bandas de baile À noite, né?
2: Sim, que é a grande escola de vocês Sim. Né? Aqui. É a grande escola.
0: Então, a gente fazia esses números nos shows. E uma banda que sempre foi referência para a gente, que é uma banda xodó nossa, do coração, inclusive tivemos a chance e a honra de gravar o terceiro trabalho no estúdio deles, lá, era o Roupa Nova.
2: Que era uma banda de base também, né? uma banda de também, é né?
0: uma banda de estúdio. Grandes arranjos saíram do, do Roupa Nova. Né? até hoje, uhum. arranjo maravilhoso. Uhum. E era inspiração vocal para a gente. A gente tinha esse... Mais precisamente na parte do, do, dos vocalistas, havia essa unanimidade. Né? Tanto que a gente faz o Sapato Velho, é uma música que a gente curte muito, é uma música que está completando 30 anos só de Warilou porque a <risos> gente cansou de fazer o Sapato Velho, e eu acho que Sapato Velho é muito oportuno para o nosso momento. É? Cada vez é aquela... mais Talvez é. eu esteja assim como um sapato velho Mas ainda sirvo se você quiser
1: Vocês têm aí uma, uma live né, da banda Warilu agendada Eu quero que vocês falem justamente isso Além dessa live que vocês vão convidar E as pessoas para assistirem agora no próximo final de semana O que, que vocês estão planejando aí para o futuro Para a gente encerrar com essa pergunta e depois uma musiquinha também, né? Então,
0: Isso, a verdade é que a gente está planejando acabar de vez com essa pandemia <risos> e voltar a ser <risos> perdido. Deus, viu? Deus. Né? Eu acho que essa é a vida do artista. O artista, graças a Deus, hoje em dia nós temos a NET que nos permite democratizar um pouco mais esse trabalho da gente. Na verdade, todo, todo lado, toda coisa ruim, a gente tem um lado bom. E esse lado bom foi justamente eu poder estar tá aqui com você conversando com você e com milhares de pessoas que estão ligadinhas pela pela, pela internet. E levar um pouco mais do nosso trabalho, ele democratizou muito esse esse formato que a gente está vivenciando agora, ele nos proporcionou muito isso. E nos proporcionou também fazer uma live que era um sonho nosso. Essa live que vai acontecer agora no próximo sábado, dia 25, é uma live que era um sonho antigo, unir dois estados que a gente ama muito que é o Amazonas, que, é o nosso, que é, eu considero a nossa segunda casa dentro do norte do país. né? E o Pará, que é a o a nosso estado de origem. Então, a gente está unindo esses dois estados numa ação solidária que pretende abranger quase todos os municípios desses dois estados. né? Então, a gente convida aqui todo mundo, aproveita para convidar todo mundo para se inscrever no nosso canal do YouTube Bando Ariló Oficial e curtir essa live que vai começar a partir das 17, das 18 horas, horário de Brasília, 17 horas, horário de Manaus. E a gente vai contar e cantar um pouquinho da nossa história e convida todo todo público que está ligado para curtir com a gente. Entre outros sucessos, esse que a gente vai mandar para vocês, que é o nosso novo trabalho, que é o Brasil Brasil.
3: Lombada. Lombada.
0: Essa Oi. é a nossa turnê de 30 anos. E a gente pretende, quando a chuva passar, rodar esse país ao sul dessa música incrível e de todos os sucessos da Banduari Low ao longo é. desses 30 anos. Olha,
5: agora que a gente está começando a encerrar, né, a gente queria dizer que nós temos milhares de novidades para essa live. Tá? Nós vamos ter bastante novidade para as pessoas que nos acompanham, para quem sempre curtiu a Banda Lô, vai continuar curtindo, porque nós temos boas novas para vocês, tá bom? Vamos nos divertir juntos, sem sair de casa. Vamos aproveitar, porque a característica da arte é ser criativa. Então, é isso que a gente vai tentar fazer com vocês.
4: Olha, a gente também quer dizer para vocês que a gente agradece muito essa oportunidade linda de estar com vocês, de ouvir hum. vocês, de responder as perguntas e muita gente ouvir a gente, ver a gente também. Não sabe a alegria que nos deu e a gente se sentiu muito honrado, viu? É isso aí.
2: A honra é toda nossa. Nossa, nossa a, honra a honra é Nossa. nossa.
0: Bom, oh, então... Vamos, então vamos lá Vamos oh, então, essa é a nova música do Arilou Pra ficar na cabeça de vocês Nos pede vocês para vocês dançarem aí em casa que, que é assim, ó O meu Brasil, o meu Brasil é da lambada Futebol, é. samba no pé Garrincha, ficou Romário Ronaldo, Neiva, Pelé O meu Brasil é Paulo, na Cocô, chachada, Luiz já que tem som no bandeiro, sou brasileiro feliz. Sou brasileiro do norte americano do sul. Batino da Amazônia, açaí com o Quando te beijo, eu prego meu coração maracatu. Sobregabou e batuque, paritim, tim, Brasileiro, sou brasileiro. Brasileiro, sou brasileiro. brasileiro, sou brasileiro, sou. Brasileiro, sou. Com orgulho e amor brasileiro eu sou brasileiro Brasileiro eu sou brasileiro Brasileiro eu sou brasileiro eu sou o meu Brasil é floresta São Paulo, mundo de gente É belo meu horizonte Meu Porto Alegre é valente O meu Brasil é fortaleza Do Espírito Santo Salvador O beijo da natureza Terra do Cristo Redentor Do brasileiro do norte E americano do sul Latino da Amazônia, Açaí do poço. Quando te vejo meu o meu coração maracatu, sobregabou e batuque, parintin pare tanta, brasileiro sou,
2: brasileiro,
0: brasileiro sou, brasileiro, brasileiro sou, brasileiro sou Como sou brasileiro sou, brasileiro, brasileiro sou, brasileiro, brasileiro sou, brasileiro sou o meu Brasil é pai d'égua, porreta, gente, trillegal. Legal, legal. meu Brasil é pai d'égua, porreta, gente, legal. O meu Brasil é pai d'égua, porreta, gente, trillegal. Legal, meu Brasil é pai d'égua.
2: Porreta, gente, legal.
0: Esse é o Brasil uh, da Europa.
1: Uh, Promete então, essa música, hein, gente? Muito obrigada pela presença e participação de Obrigado, vocês. Você. É, foi Obrigado uma alegria. A, a gente está tendo a oportunidade de tietar mesmo aí algum, algumas, alguns artistas que a gente é fã, né, né Gisa?
2: Não é todo é dia que o Arilô vem na minha casa, gente. Claro. Não é todo dia, <risos> pelo amor de Deus. adorei é a história, é história. Ai, Gisele, é, tchau, tá? a gente tem encontra... muitas histórias Muitas histórias
1: <risos> então, <risos> E a gente se encontra sábado Sim é aí?
0: Todo mundo convidado Dia 25 no canal Bando Arilô Oficial no Youtube Todo mundo convidado para live de verão
1: Solidária da banda Guarilo! É isso aí gente Obrigada por todos Pela presença, por quem está nos acompanhando e até a próxima semana. E depois desse papo gostoso com a turma da Warilow, vamos aos babados da semana. Como eu citei aí a Marília Mendonça, né, que disse que notícia ruim não se divulga, não é, Bruninha? É justamente sobre Sim. ela né, e a sua separação que está rendendo aí histórias nas redes sociais, que nós vamos comentar agora, não é, Bruninha?
3: Isso, toda semana a gente vem com uma separação, né? Nossa. O efeito de quarentena não acabou. <risos> é. Apesar das pessoas já estarem né, vivendo mais de forma mais ousada aí pelas ruas, mas é, esse efeito ainda não acabou na vida dos casais. Pois é, essa semana a Marília Mendonça anunciou o término do namoro, né? Apesar de já morar com, com o Murilo, Ruf, né? Eles, ela anunciou que terminou, mas foi aquele anúncio de forma bem tranquila, como, como os artistas vêm fazendo. Eles passam uma impressão de que são, estão bastante tranquilos com a decisão. Logo no início é sempre assim, depois é que as trevas é, começam. Né? Depois vem os barracos. Pois é, aí, logo quando ela fez esse anúncio, as pessoas já vieram lá é, dizendo que ele teria traído dizendo que teria uma outra pessoa aí no meio. Aí ela mesma disse que não, que essa história, que ela jamais, porque disseram que ele estaria trocando mensagem com alguma pessoa. Aí ela disse que jamais, que isso nunca aconteceu no relacionamento dele, essa questão dela pegar o celular e vasculhar. E ele também veio, se pronunciou, disse que estava muito chateado com essas acusações, que ele respeitava muito, que, que além de ser do namoro, existe uma amizade aí forte. E no aniversário dela, nesta quarta-feira, é, ele fez uma homenagem, dizendo que que eles são muito amigos, que ela se, que ele sempre vai admirar, Marília Mendonça, que ele agradece pela pelo convívio que os dois tiveram. Bom, até então tá tudo tranquilo, bora ver se daqui a pouco vem barraco. Nessa hora desse, <risos> desse fim do relacionamento Como a Marli falou No início sempre é sempre maravilha maravilhas Todo mundo evoluído No final termina em confusão Até agora tá bem tranquilo esse termo
1: Ah, que bom, né? E você você falou pra gente Antes da gente começar a gravar Que ele tinha feito uma declaração, né?
3: Pra sim, sim, foi no aniversário Nessa quarta-feira, ela fez aniversário e ele fez uma postagem dizendo que juntos, como casal ou não, ele sempre vai desejar tudo o que há de melhor no mundo para Marília Mendonça. Ele disse assim, você é uma das pessoas mais incríveis que eu tive, a felicidade de cruzar na minha vida. Então, não poderia deixar de vir aqui desejar feliz aniversário para você e deixar registrado quando vocês, o quanto você é especial. Isso é um trecho da mensagem que ele deixou para ela nas redes sociais. Muito bem, vamos também
1: continuar acompanhando né a separação, ver se vai, vai render mais algum episódio desta novela dos casais famosos que estão se separando na quarentena. É? E quem também anda, vamos dizer assim, fazendo sucesso, não são só os famosos que estão chamando atenção na, na quarentena, mas também os pets, né? os animais de estimação, principalmente os cachorros dos famosos. né Por exemplo... A Rafa Kalimann, que foi a vice-campeã do BBB20, postou um vídeo né, do momento em que um cachorro, um dos cães dela de estimação, mordeu o bumbum dela. E ela ainda falou assim, o Alfredo me atacou. O Alfredo, o nome do cachorro o Alfredo. E ela postou o vídeo né, do cachorro dando uma mordida. Estavam brincando, correndo, né, num, num gramado para ser jardim da casa dela. E aí o cachorro, claro, não foi uma mordida de ataque, né? deve ter sido uma mordida de brincadeira, e aí ela, ela postou o vídeo e disse que, ai, ai, Alfredo, ai, ai, Alfredo, tem até uma música. Né? O Alfredo fez sucesso aí com a mordida na muda da, da Rafa Kari. Além disso, outra famosa que se envolveu, vamos dizer aí, essa agora gerou até uma polêmica, foi a Cláudia Orrana ela devolveu o um cães para um abrigo depois de ter adotado os animais. que pra... <risos> ah, Eu claro acompanhei que... essa treta. E claro que o povo caiu matando nas redes sociais. Né? Como é que faz? Você adoca os cães e depois resolve, resolve devolver porque não, diz que não consegue dar conta de criar os animais. Muita gente caiu matando em cima da Cláudia Orrana. Ela recebeu muitas críticas mesmo. É, e aí ela resolveu se pronunciar, né? Ela disse no
2: Instagram, que... desculpa, pode falar. Ela, ela usou uma desculpa muito canalha. É, eu, eu sou protetora de animal e quando, quando, quando começou a quarentena, a pandemia, aumentou o número de adoção. Eu não queria ser pessimista, eu pensei logo, quando acabar isso, vão querer devolver os bichos. Entendeu? Sim. Ela fez tudo por debaixo dos panos de uma maneira... Ela, ela, na cabeça dela, os bichos ficariam lá. E quando ela estivesse bonita, linda, ela pegaria os bichos de volta. Só que a, 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 o Abril é assim soltou que funciona, os áudios né? dela. Soltou os áudios dela, contou é. todos os pontos porque ela quis dizer que o Abril estava mentindo, ela teve que se retratar, a ah. então, Luísa se meteu no meio. <risos> é, ela
1: disse que está passando por uma situação muito difícil por conta da pandemia. Né? Ela, aí ela relatou né, que ela adotou os dois filhotes em dezembro de 2019 né? e em março, né, o Thor e o Tigrão estavam com ela quando começou a pandemia. E ela teve que se isolar em sua casa sem... e disse que ela não podia sair na rua para passear com eles. Bom, sinceramente, milhares de pessoas passaram pela mesma situação. Né? Aí ela disse que entrou, teve por causa dos problemas de saúde que teve, ela entrou em contato com a Toca do Bicho, né? que foi a ONG que fez o processo de adoção dos animais e disse que estava tendo crise aguda na coluna, que comprometer a mobilidade dela e que ela não conseguia mais cuidar dos animais, então estava pedindo para devolver. Né? Depois ela diz que imediatamente após considerar a evolução, ela mudou de ideia e foi em busca de soluções para garantir que os animais ficassem sendo tratados por um tempo quando ela tivesse boa. Pudesse, pudesse pegar eles de volta. Né? Ela queria um lugar que eles tivessem espaço para correr e brincar. Foi isso que ela justificou após a enxurrada de críticas que ela recebeu. Né? Uhum. Enfim, ela disse até que pensou em mandar os animais para o sítio de um amigo, mas uhum. depois é, disse que não pôde porque no contrato assinado com a ONG não era permitido que eles ficassem em um espaço sem muros. Eu continua assim as explicações dela são meio estranhas né é, um sítio sem muros como assim né e disse, disse que foi o próprio abrigo que sugeriu que os animais ficassem um período com eles lá bom enfim quer dizer ela está dizendo agora que ela não devolveu ela deixou ele lá eles lá por um tempo para pegar de volta resta saber Cada hora é uma
4: significativa,
3: né?
1: É, resta saber qual é a verdade, né? Eu nem sabia que podia... Acontecer. A verdade
2: foi que o, o abrigo soltou o áudio dela hum. e no áudio ela fala, assim que ela não tinha condições de ficar com os animais, veio com a desculpa da saúde e também falou que quando os netos dela fossem lá e é, os netos dela correriam perigo com os cachorros, enfim, hum, Eita, o, a, a toca soltou o áudio do WhatsApp, viu? Eu ouvi. Luísa Mel botou a boca no trombone. Sim, a
1: Luísa Mel foi uma das pessoas, a Luísa Mel sempre se pronuncia com coisas que envolvem animais, Sempre. Né? E ela deixou também aí o um repúdio dela, a atitude da, da Cláudia Orrano, né? Bora né? Afinal, qual será o destino dos pobres e dos animais, né? que agora estão nesse embrólio, envolvidos nesse
3: embrólio. Né? Temos curtidas é hoje. né? É. Ah, temos é
2: várias. Essa... Vocês, vocês querem o Olha, eu estou com vergonha de falar de Antônia Contidèse. É,
1: <risos> eu já percebi eu não que você. Eu não aguento mais. É a tá bem bem.
2: Ainda mais. Mas, olha, a novidade da semana envolvendo a Antônia Fontenelle foi que o Felipe Neto agora moveu um novo processo contra ela. Ui. Né? Além daquele, com o irmão, fez o um individual. Porque você entra nas redes sociais da Antônia, ela abriu, escancaradamente, uma guerra contra o Felipe. Hum. E o Felipe está dizendo que isso está prejudicando os negócios, enfim, e ela se, e ela se defende dizendo são apenas opiniões, que ela não pode ser processada pelas opiniões dela, chama ele de covarde. Enfim, teve o um aniversário né, do filho caçula dela, que estava rolando até o Tecnobrega, né? Apostou ontem nas redes sociais dela o filho mais velho e a Nora cantando Tecnobrega, né? Então, uhum. mas a fofoca curtinha também são duas. Também de influências, mas não são influências paraenses, são influências nacionais. Pugliese voltou para as redes sociais né? esta semana, é, com toda aquela estratégia de marketing que a galera já está meio manjada, né? que é aquela roupa clara, sem maquiagem, falando de aprendizados e tudo. <risos> e é Toda namastê. Aí as pessoas foram comentar que ela fez tudo muito estratégico para voltar e ela está falando que a mídia persegue ela. Ela sabe que ela errou, mas a mídia persegue ela, né? Outra, Outro bambambando da semana, vocês conhecem o canal Fit Dance? Que é aquele canal onde surgiu famosos como a Lorena e Prota, né? Que são as pessoas que ensinam coreografias de música baiana. Sim. Olha, sim, sim. música baiana, né? Os sucessos do momento, você quer aprender a coreografia, é. vai lá no YouTube, né? Um canal famoso, famoso, nacional... Os dançarinos estão pedindo demissão. Só hoje foram cinco. os principais dançarinos do pit dance. Eles alegam que são mal pagos, né? Que eles alegam que existe uma hierarquia ali de um melhor que o outro, né? Então, eles até colocaram. O nosso contrato termina dia 1 de agosto. Então, até lá, eu danço se eu quiser, né? Alguns falam isso, né? o é, quem acompanha o canal Fit Dance sabe que tem dançarinos muito conhecidos lá. Um dos principais nomes é a Lorena Prota, né? A senhora lá do
3: Léo Santana, né? Mas a Lorena, Lorena não é mais desse canal, não. Mas ela, ela, ficou, ah, ela tá. ficou
2: conhecida, né? Okay. Além do canal, ela dançou no Faustão, né? Sim. A Lorene Prota, né? Um nomes conhecidos do canal, Tô usando ali para a galera ter uma referência. Mas os outros dançarinos que acompanham mesmo o canal estão vendo que está rolando uma debandada, né? Como fala, gradual, onde eles reclamam de maus-tratos, eles reclamam de pagamentos pequenos, né? E que eles todos irão sair. Qual será o destino do canal mais famoso do Brasil? Fit Dance. Oh, né? Vamos saber em breve. Bom, e deu a louca no Silvio Santos, né? Na última quarta-feira, dia 22. O Silvio Santos acordou, 10, mandou um comunicado 10 da manhã dizendo que não ia ter programa, substituiu o um programa para o outro e botou toda a produção maluca para botar o programa que ele quer no ar. Vou fazer um resumo. Ele estava triturando, né? Que é aquele programa de fofoca. Sim. Ele resolveu dar férias. Férias. Os apresentadores, assim... Do dia para noite, noite. Do dia noite. Do dia a noite, o cara era indo, indo para lá gravar e tudo. Ó, se o se acabou de emitir o um comunicado, ninguém vai gravar, vocês estão de férias, tá bom?
5: Já e, Cris Flores,
2: você vai entrar agora no ar e vai falar sobre os é, notícias impressionantes, o nome do programa. Então, você vai lá e <risos> vai apresentar esse programa. É a primeira... Do nada, assim, do nada. Do nada. Do nada. Então, a galera ficou
3: assustada, não sabia, que a de, de, de... Não sabia o que falar. Né? Eu acho Porque que a primeira, coisa... notícia... é... a primeira notícia impressionante seria essa, né? Das férias da galera. É, <risos> é verdade. Programa. É, é... E esse
2: programa Notícias Impressionantes é um programa onde o espectador deve esperar vídeos que mostram acidentes graves onde vítimas escaparam sem sofrer qualquer arranhão. Ou seja, tiraram um programa de fofoca do nada para botar acidente de pessoas que sobrevivem. Agora a gente vai saber o motivo. Coisas Pegar de você... flores. Vai lá.
1: Olha, Tem gente... Tantos,
2: né, filha? É,
1: nosso tempo tá acabando, eu vou também dar uma, uma curtinha. Vocês souberam da, da bailarina do Faustão, né? Que foi gente. presa após promover uma festa de arromba lá no balneário Camboriú em Santa Catarina, e ela, tava, ela teve a coragem depois de dizer que ela foi presa e acusada de desacato à autoridade porque ela é branca e loira
3: Eu vi que absurdo.
1: <risos> e nela é a Natasha Orrana, de 28 anos. Ela foi detida na madrugada de segunda-feira por ter desacatado guardas municipais lá no bairro Camboriú. Quem publicou essa notícia foi o Léo Dias, e né? de acordo com ele, ela estava hospedada em um apartamento de luxo alugado por turistas do Rio de Janeiro. Aí a Polícia Militar recebeu a denúncia né, de que uma festa de arromba com som muito alto estava rolando lá. Foram até lá, acompanhados os guardas municipais, e ela, quando viu que o povo estava lá pedindo para diminuir lá o barulho e tal, se trancou em um dos cômodos. Apesar disso, eles entraram nesse cômodo, ela foi revistada. E segundo o relato dos guardas, que também publicaram um vídeo porque ela negou, disse que era mentira, né? E disse isso que ela só estavam fazendo escola porque ela era famosa, ela branca, era loira, né? Ela também tá, estaria com sinal de embriaguez. Aí tá rolando aí a treta, né? É, enfim, tem o um vídeo né, que a polícia mostrou, mas a gente não sabe se realmente ela houve agressão. O fato é que ela estava aí, já deve ter tá respondendo aí, claro, liberdade, porque isso é detida, depois é liberada, e aí só restou o um Mico, né? Todo mundo comentando sobre a bailarina do Faustão. É isso, gente. Vamos encerrar que o nosso tempo está acabando. Tem alguma bem curtinha pra Não. Então pronto. Então vamos, tô,
3: tô vamos aguardar aí.
1: É, vamos aguardar <risos> as cenas dos próximos capítulos aí das notícias que nós demos esta semana para voltar e trazer novos babados para vocês na semana que vem, tá? Obrigada por nos acompanhar. Toda semana teremos um novo episódio. Você pode nos ouvir em liberal.com e nas principais plataformas de streaming. Esse podcast conta com a produção de mais quadros. Diz Smith e Bruna Lima. Até a semana que vem.